0: Le néolibéralisme, qui est notre modèle depuis 40 ans, nous dirige-t-il inéluctablement vers un effondrement Au temps de l'urgence écologique, peut-on encore trouver un système économique qui nous permettrait de sauver les meubles Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie nous allons vous proposer la synthèse d'une conférence donnée par Gaël Giraud, économiste et spécialiste en économie mathématique, devant les auditeurs de l'IHEST. Présentée dans le cadre des derniers cycles de formation de l'Institut consacré aux transitions, elle portait sur le sujet des communs qui pourraient être, selon le chercheur, une réponse face à la crise écologique. Gaël Giraud se réfère au rapport Meadows du club de Rome intitulé « The Limits to Growth, les limites de la croissance ». Publié en 1972, bien avant la prise de conscience du réchauffement climatique, ce rapport modélisait les dynamiques non linéaires de l'évolution de la planète. Les modèles se concentraient sur la pollution, au sens de la saturation des puits d'absorption de nos déchets et la raréfaction des ressources naturelles. Parmi une dizaine de scénarios possibles, le rapport MIDOS concluait que deux d'entre eux nous menaient tout droit vers un effondrement, à moins que l'humanité ne s'engage à stabiliser rapidement sa population et sa production. Un cri d'alarme qui n'a pas eu beaucoup d'effet à l'époque.
1: Ça a été la première, euh, disons, description, modélisation de la possibilité d'un effondrement sur la planète, qui a eu un, un retentissement énorme. En fait, ces questions-là nous habitent depuis longtemps, depuis au moins 50 ans en vérité. Le bouquin de Limits to Growth a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à l'époque, et les économistes l'ont tout simplement ignoré. Voilà. Quelques manifestations d'intérêt de la part de quelques économistes, hein, et puis ils ont mis ça dans un tiroir, ils ont fermé la clé, ils ont jeté la clé du tiroir pour que surtout on n'en parle plus.
0: Il faut attendre plus de 30 ans pour qu'un physicien australien, Grant Turner, reprenne les travaux du rapport Meadows. Il constate que deux des scénarios imaginés à l'époque collent parfaitement avec les trajectoires suivies par notre planète des modèles qui reposent sur différentes boucles de rétroaction.
1: Vous avez le capital, boucle de rétroaction liée à l'investissement, qui produit de l'output industriel, qui permet de produire des inputs agricoles. La terre cultivée permet de produire de la nourriture, qui donne de la nourriture par personne, ce qui a un impact sur le nombre de naissances, le taux de fécondité et le taux de mortalité. Et puis, vous avez l'autre versant du modèle, où la production industrielle fournit aussi des services. Les services ça rend possible l'éducation, par exemple qui a un impact sur le taux de fécondité, le taux de fertilité. Puis les services, ça rend aussi possible les services sanitaires qui ont un impact sur la mortalité. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de faire de la bonne modélisation comme outil d'aide à des décisions. Et, et mon point de vue, c'est qu'on devrait partout, dans toutes les universités, enseigner ce truc-là. À l'ENA, partout, <coughs> au corps des ponts, au corps des mines. La mauvaise nouvelle, c'est que les deux scénarios qui collent avec euh, la trajectoire suivie par la planète sont les deux premiers qui nous envoient tous les deux sur un effondrement.
0: Gaël Giraud dénonce la cécité des économistes, qui sont toujours réticents aujourd'hui à intégrer les résultats du rapport Midos dans leurs réflexions. Il estime que les modèles macroéconomiques traditionnels ne résistent pas à l'épreuve du temps et ne permettent pas de répondre à l'urgence climatique quand ceux de Midos continuent de fournir des résultats pertinents. Pour appréhender l'ensemble des enjeux de la crise écologique, Gaël Giraud propose une vision thermodynamique de l'économie, qui se détache de l'imposition d'une économie classique centrée sur les échanges marchands et le PIB. Il fait référence au mathématicien et économiste roumain Georgescu Regen, pour qui l'économie est semblable à un grand métabolisme. La Terre peut être appréhendée comme une grande structure dissipative qui reçoit de l'énergie du soleil et produit de la biomasse. L'économiste établit un parallèle avec le système économique constitué des corps humains et des éléments qui les soutiennent. Si l'on part du principe que la Terre et l'économie sont deux grandes structures dissipatives, la première produit de l'énergie pour alimenter la seconde.
1: La Terre elle-même rejette de l'énergie dans l'univers. Et nous, par exemple, si nous étions intelligents, nous pourrions faire ceci, c'est recycler une partie de nos déchets, ce que nous ne faisons pas du tout suffisamment. Voyez, ce qui permet de limiter la dépendance de la structure dissipative à l'énergie et à la matière qu'elle extrait de son environnement. Alors, quel est le type de travail que nous fournissons en tant qu'économie En tant qu'être humain, c'est assez facile à voir. En tant qu'économie, il y a un indice qui s'appelle le travail utile, le useful work en anglais, qui est une généralisation du travail mécanique en physique et qui est l'ensemble de tous les travaux que nous faisons dans une économie. Alors, vous pouvez penser à une ville, une grande ville, et vous vous dites, ben, qu'est-ce que fait une ville Donc, elle produit de la chaleur, elle produit de l'énergie cinétique, il y a des gens qui bougent dedans. Elle produit de l'électricité, elle, elle fait des tas de choses. Donc tous les services qu'elle rend en fait, à ses habitants, tous les travaux que font ses habitants, c'est du travail utile.
0: Concernant le travail utile, défini comme une généralisation du travail mécanique, Gaël Giraud met l'accent sur les diverses activités économiques qui en découlent. Il fait une analogie avec l'IROI, le taux de retour énergétique, et constate qu'il y a un optimum où trop d'efforts mènent à l'épuisement. Ainsi, l'héroï du pétrole a fortement diminué ces dernières années avec la raréfaction de la ressource. Alors qu'il était à 1 pour 80 dans les années 20, en clair on utilisait l'énergie d'un baril de pétrole pour en extraire 80, il est tombé à 1 pour 30 dans le monde, et beaucoup moins pour les sables bitumineux. Au temps de l'urgence écologique, Gaël Giraud reconnaît qu'il est quasiment impossible de mesurer l'entropie des systèmes complexes et qu'il est nécessaire de chercher des approximations. Il se réfère aux travaux de Chesson, un astrophysicien qui s'est demandé comment on pouvait mesurer la baisse d'entropie interne de grandes structures dissipatives comme les galaxies, le système solaire, la planète Terre, jusqu'au corps humain ou encore un végétal. Chesson a défini un ratio entre la quantité d'énergie qu'on dissipe à la seconde et la masse de la structure. Ainsi, le ratio de Chesson permet de mesurer la baisse d'entropie interne.
1: Une structure dissipative, donc une économie, une société dans laquelle on va mettre en commun un certain nombre de ressources va être capable d'avoir un ratio de Chesson beaucoup plus élevé qu'une économie ou une société dans laquelle on mettra moins de choses en commun. Qui dit un ratio de Chesson plus élevé dit une complexité interne plus élevée. Qui dit une complexité interne plus élevée, dit une faculté à produire du travail et à métaboliser beaucoup plus élevé, en métabolisant moins d'énergie et aussi moins de matière.
0: L'enjeu est donc de parvenir à dissiper moins d'énergie tout en maintenant un ratio de chaisson élevé. Et la solution pourrait venir des communs, car avec la mise en partage des ressources, on a besoin de moins de matière pour dissiper la même quantité d'énergie. De 2015 à 2019, Gaël Giraud a été économiste en chef à l'Agence française de développement. Dans ce cadre, il a participé à plusieurs projets de développement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, notamment dans des villages de brousse dans lesquels la terre, l'eau et ce qu'on y trouve et cultive sont considérés comme des biens communs ne pouvant faire l'objet d'une appropriation privée. Le système fonctionne grâce à la mise en place de règles en amont pour régler les éventuels conflits, ce qui colle parfaitement avec les critères définis par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs.
1: C'est une grande sagesse institutionnelle de faire ça. Donc connaissant ceci, j'ai un peu interrogé mes paysans guinéens, je leur ai dit, "Mais voilà, le jour où vous n'êtes pas d'accord, le jour où il y a un conflit, qu'est-ce que vous faites Alors là, ils m'ont dit, on s'est mis d'accord à l'avance pour, dans ce cas-là, aller en référer à un sage qui est dans un autre village, à 20 km du village où nous habitons, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt avec nous, mais qu'en même temps nous connaissons, il est juste à 20 km, donc c'est moins d'une journée de marche. Il nous connaît et on a confiance en lui. Et donc le jour où on a un gros conflit, bah, on va le voir et c'est lui qui tranche
0: le conflit. À n'en pas douter, l'Europe aurait beaucoup à apprendre de l'expérience des paysans guinéens pour régler ces conflits de façon plus harmonieuse. Gaël Giraud affirme que les ONG et la société civile ont un rôle essentiel à jouer dans la construction des communs, indispensables pour préserver des ressources naturelles de plus en plus menacées. Face à la crise écologique, il est urgent de sortir de la dichotomie entre biens publics et biens privés. La nature, la biodiversité, le climat, l'eau, les forêts ou encore la terre devraient pouvoir être considérés comme biens communs au regard de leur fragilité. Et pour que leur accès reste universel, il faut établir des règles collectives strictes pour empêcher que ces ressources naturelles, indispensables à notre survie, ne soient privatisées au risque de disparaître. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts de l'IHEST consacrés aux transitions sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt